0: 让我们共勉第四十八章：背水一战。《卜算子·乡愁》帆影白秋湖，鸥翅是新鹭。战迹乡愁雁自飞，心有相思树，泪眼难回眸。归去无舟渡，慈母冰凝密如网，离恨如钢柱。红早上醒来时，头痛的像炸开了一样，并伴有阵阵的眩晕感。他只好又躺了下来。瞪大眼睛，呆呆地盯着天花板，耳朵里突然又回想起康冰冷无情的话语，红的心顿时像受到电击一样抽搐了几下，紧接着豆大的泪珠顺着她清秀的脸庞慢慢流淌下来。红不知道自己是什么时候睡着的。只依稀记得，当时脑子里好像一个喧闹嘈杂的建筑工地，各种各样的声音杂乱无章，此起彼落，让他没有片刻的安宁。一会儿是康冷酷无情的决绝，一会儿又是博士后小唐温柔的安慰和直白的示爱，而这两种声音同样让他消受不起。此刻，红的心脆弱的就像那些即将凋谢的花瓣在凄风苦雨中无助的、身不由己的，任由现实继续去残害和践踏。博士后小唐给予他的感动和温暖，因为是一种完全被动的意外，所以愈加显得沉重和不真实。而康对他的绝情，更让红心如刀割，痛苦和绝望。但这一切也让红更加清醒地意识到一个严重的事实：即自己不再是个完整的女人，并因此没有权利去追求幸福了。这时，红的眼前又显现出他在国内做人流时的情景。一个高高瘦瘦、冷若冰霜的女医生，用一种令她困惑、略带同情又严厉复杂的表情，向她大声宣读她从此不可能再怀孩子的判决。红现在才意识到这有多么可怕，就仿佛是腾空而起的蘑菇云，慢慢地暴露出害人的威力来。我不能生孩子了，永远都不可能有自己的孩子了。这个念头一经闪现出来，立即让红从身体到灵魂都跌落到一个无底的深渊。他感到自己的心在胸腔里慌乱的狂跳着，一瞬间，他发现自己的生活和未来变得一片漆黑。有哪个男人还会真心爱她呢？他们或许看不见她已经受伤的那颗心，以及被扭曲和践踏的单纯，但他们迟早都会知道她身体的缺陷。这个世界上怎么可能有男人愿意娶一个不能生育，并永远都因此而让她感到耻辱、耿耿于怀和曾经堕落过的女人呢？红未婚先孕，又因为堕胎而落下终身的毛病，已经不复是个可以在人前挺胸抬头的正常人了。想到这些，红追悔莫及。但经过了于小唐在楼顶上拉扯挣扎的一幕，她现在不会轻易再愚蠢的选择轻生了。然而，对未来的恐惧和对过往的伤痛，还是让他有如即将溺毙在漩涡中的感觉。继而失望中的红渐渐升起了一股怨气和愤怒，他又为自己的权利和应得的利益做最后一搏，否则就太对不起自己了。想到此。红那颗脆弱的心里又膨胀出一种莫名的勇气来。红走进洗手间洗了把脸，一抬头，在镜子中看到了自己蜡黄的脸色，十分显著的黑眼圈儿，一副憔悴不堪、人不人、鬼不鬼的样子，不禁悲愤交加，不能自已。刚才的决定又再次那么强烈的在他的意识中鼓噪起来。是的，他现在就要去康那里要个明明白白的说法。尽管如此，红的心里还是七上八下。他不能确定康的态度，更不知道自己破釜沉舟后的结果，因此深深的忧虑。这也难怪，一直以来，红在康的面前都处于被动和弱势。万一康从此不再理他怎么办？万一他的孤注一掷让本来就渺茫的希望彻底破灭了怎么办？他能承受从此没有康的生活吗？他的日子还能像从前一样吗？红突然意识到，不知从何时起，自己已经踏上了一条不归路。他正被自己的情感和事态的发展推着往前走。后退是无底的深渊，向前则凶吉未卜。但至少还有些希望的亮光，这是他别无选择的唯一途径。红带着康慨赴一般决绝的心情来到实验室，因为时间尚早，同事们还没到。康办公室的灯亮着，他一如既往早早就来上班了。红让自己定了定神，深深地吸了口气，然后来到康办公室的门前，条件反射般的。刚要小心翼翼的敲门，又马上改了主意，直接推门进去了。怎么回事？康那熟悉的、带着几分威严的声音从如山的文件堆里传出来。他以为是早上来收垃圾桶的清洁工，刚想厉声警告他，下次一定要先敲门再进来。一抬头，却看见是红伫立在他的面前，康暗暗吃了一惊。眼前的红非常憔悴，惨白的脸上像死人一样毫无生气，两个略微凸起的黑眼圈十分显眼而又极不和谐的定格在一个对康来说很遥远的地方。还有红目光中那种他从未见过的冷峻和怨恨，都让他不寒而栗。坐，你脸色不好，要不要去看医生？康第一次用一种平等的语气和红说话，虽然在一般人看来，这是再正常不过的事。却触动了红心中最柔软的地方，两行清泪又不争气地流淌出来。红昨晚和今天早上独自一人苦思冥想，积聚起来的那些几乎要将他吞噬了的种种对抗的怨恨，此刻突然被瓦解冰消了许多。难道自己上辈子欠了康的？不然怎么一来到这个冤家面前，自己的那些愤怒和大义凛然，转瞬就又变成外强中干的纸老虎了呢？你怎么了？有事吗？康看到红没搭腔，继续说道。他突然意识到，红一定还是为了昨晚自己在电话里说的那番话而来，但他万万没有想到，红昨晚会因为他而几乎自杀。他更料不到，在楼顶得救后，红几经沉浮的思想斗争和他破釜沉舟的决心。康相信自己能够驾驭得了红，所以在他的声音里，除了同情之外，还掺杂着自信的成分。再说，现在是上班时间，康不想把事情搞得不可收拾。你说吧，我现在都这样了，你打算今后？怎样对我？红浑身颤栗地说出埋在心底很久的话。康知道红指的是什么，心里先感到一阵惶恐，继而是愧疚和同情。红，有话慢慢说。要不这样吧，今天下班。咱们再找个地方好好谈谈吧。康下意识的看了看没有完全掩上的门，有点顾忌的说：“他不想让同事和下属看出他和红之间发生了什么不寻常的事。”我现在就要你给我一个交代！今天不把话说清楚，我绝不会离开。红显得很激动，一副豁出去的态度。红，你别这样，你也知道我的情况，那你说我能怎么办？我也是为你好，不想给你不能实现的承诺和不切实际的幻想，我是不想耽误你的将来。康尽量说着软话。他看出红是真的生气了，所以第一反应就是先安抚她。此刻无论时间和地点都不适合讨论这件事。我还有什么将来？对别人，我是个有缺陷的女人，我以后也不可能再嫁别人。我要你马上就离婚。娶我！红一股脑的说出了自己的心声，他觉得自己今天才真正的像个堂堂正正大写的人，心中不禁涌起一阵带有一些悲壮的畅快感。康开头还能勉强镇定的听着。还以为这不过是红在气头上发泄的话，没想到红劈头盖脸的就直逼他的底线，立即软中带硬的回应道：“你冷静点，你这样胡闹，是不会有好结果的。”办公室里出现了一两秒钟的沉默。但紧接着，康看到红的脸上闪过一道坚毅和决绝的神色，那是他似曾相识的。杰当年要求离婚时也是这样的神情。直觉告诉康，这次红是动了真格而绝非虚张声势。但康没有料到红会对他如此绝情。只见铁青着脸的红眼睛盯住他，一字一顿地说：“不然，我就去人事部告你性侵。我，说得出，做得到。”一听到“性侵”这两个字，康顿时傻了，呆若木鸡。脑子里则嗡了一声，心里强装出来的镇定，一瞬间都坍塌崩溃了。这的确正是康最害怕、最不想面对的情况。他整天待在实验室里，打交道的不是老鼠，就是跟老鼠差不多老实的研究人员。他已经习惯了一指气使和别人投向他的卑微和绝对服从的神态，而从未想过性侵这顶帽子会扣在自己的头上。康忽然记起前不久在大学里发生的一件事：一位已婚的名教授。因为跟貌美的女学生发生关系，却没有按照该学生的要求在他的成绩上加分儿，被学生告了性侵。虽然教授辩解说双方是你情我愿，但那位女学生似乎早有预谋，并提供了医院的证明，令该教授百口莫辩，最后还闹到了法庭。与此同时，这位教授实验室里又有几个女博士后向人事部门反映，曾经被他潜规则，尤其是在申办工作绿卡和发表学术论文的过程中。虽然该教授在学术界成绩斐然，而且在圈子里很有威望，但校方最后还是迫于各方的压力。将他劝退了，因为是同林之鸟，康当初就对这则新闻格外的关心。他听说这位教授在调查取证和法庭审理的过程中，经历了无数次令人难堪的问话和答辩，让其颜面无存。之后又被迫待在家里无所事事。他的太太也因此与他离了婚。可以想象，这位老兄的晚景将是怎样一幅凄凉的画面，而这一切都是为了一个女人。康当时虽然有种唇亡齿寒的凄凉，但怎么也没想到。这样的厄运有一天也会降临到自己的身上。对康来说，事业成功与否永远是他的软肋。与其让自己辛辛苦苦奋斗和建立起来的学术地位和威望毁于一旦，还不如让他去死。但康毕竟不是红。不到最后，他是不会轻易认输的。红的咄咄逼人，反而让康一下子清醒了许多。他训练有素的理科脑子开始飞快地模拟各种可能，同时搜索各种可行的解决方案。康慢慢站起身来，嗫嚅着，自言自语般对红说道。你让我好好想想，好好想想，我会给你一个交代的。红看到康一副萎靡不振的样子，恻隐之心顿生，但他旋即又否定了自己的软弱，心想：如果现在就原谅了康，那就前功尽弃。于是他板着脸。严肃的扔下一句话：“好，我给你一天时间考虑，明天我会再来找你。”望着红扬长而去的背影，康瘫软的跌坐在椅子上，他思前想后，终于得出这样的结论来。即从红的语气和表情上判断，红还是爱着自己的。想到此，康的心中稍有些安慰，觉得还有挽回的余地。只是这一次他再也别想敷衍了事了。红，跟害那个前车之鉴明教授的女学生是有本质区别的。如果自己能离婚娶红，事情就会有转机。红应该也不希望让自己彻底完蛋，但自己倒确实是小看了这个女人。红并不像过去自己想象的那样是个任人捏脊的软柿子，这让康对红不由得有点刮目相看。可是反过来，也正因如此，康更担心爱恨交加的女人会因一时冲动坏了她的大事。万一红做出荒唐的举动，把事情闹大到了不可收拾的地步，其后果不堪设想，而且最终必然是两败俱伤。而康现在要避免出现这个情况。唯一的办法就是要当机立断，离婚。康的脑海里一闪现出这两个字，整个人几乎要崩溃了。当一个人的底线被触及，他的第一反应绝不是冷静的思考，而是产生出一种要天塌地陷的惶恐来。康从椅子上站起身来，像一只没头苍蝇似的，在办公室里来回踱步。平心而论，康当初拒绝红，本来也不是因为不喜欢他，而是还没有对自己和杰的爱情完全死心，对自己没有最后征服杰的不甘心。再有就是面子和折腾不起的顾虑。因此，才要极力维持与杰的那个早已名存实亡的婚姻。可一想到杰，康的心情又难以平静下来。他跟杰过了这么久，而杰又是让他第一个心动的女人。俗话说，一日夫妻百日恩。再怎么说，他们俩。也一起经历过在美国建立一个家的风风雨雨，更何况又有了一个美丽活泼的女儿小杰西卡呢？康对杰对这个家总还是有依恋的，但转念一想，杰在不知道他与凡、他与红的出轨时，尚对自己那么的冷淡和漠不关心。要是一旦东窗事发，杰必定也会和那位名教授同行的妻子一样，难免不把自己一脚踢开。无论男女，在性的专一方面，对自己的情人要比对自己的配偶宽仁大度的多。比如一个女人。可以容忍自己喜欢上一个已婚的男人，而不去计较那个男人曾和多少个女人发生过性行为，却对自己的老公偶然一次的出轨不能容忍，甚至耿耿于怀。其原因之一就是有背叛的因素在里面。人有时可以容忍堕落，但却不能。容忍背叛，康相信，只要他放下身段，一心一意的和红过日子，生活一定会比现在美好。只是他父亲和他心里那传宗接代的梦想，就再也没有实现的机会了。康再三权衡轻重。最后得出一个连自己也想不到的结论，就是，与其等到杰先提出让自己被动，还不如自己主动提出离婚。反正他和杰的婚姻，尤其是夫妻间的生活，早就有名无实。而康是个正常的男人，如果有选择，他也不希望总是在外面偷偷摸摸。再说，河边走的多了，难免有斜湿的时候。想到这里，康忽然有了种退一步海阔天空的感觉。自己从来没有想过离婚，总觉得那既麻烦又遥远，现在看来也并非不可能的事。张伟，现代诗《浮云》。我走了，心却有一半留下，陪伴。刚开始就要面对的结束，真不知这机遇是正确，或就是个错误。邂逅的相识还没被阳光温暖，你，就飘去未知的远方。我虽望远欲穿，却再也无法寻到你的踪迹。我只好把一段段记忆串成一条隐形的珠链，贴在炽热的胸前，让它们去你的梦里飞翔。敬请继续关注《教授女儿的婚事》海外版第四十九章：离婚较量。